0: Ja, wir sind im letzten Teil. Wort Gottes, Bibel. Wer hat eine Bibel, die über 100 Jahre alt ist? Ja, doch ein paar. Ich bin mal im Internet gewesen und, äh, gesehen, Zustand, Bibel, gebraucht, Ricardo. Und ich gefunden, die kaufe ich mir. Und die habe ich dann, äh, bestellt, die hat 27 Franken gekostet. Das ist das Exemplar. Ich habe mega Freude gehabt, ich habe sie aufgemacht gesehen, äh, 1845. Aus dieser Zeit ist die Bibel. Und der, der das gekauft hat, da steht auch noch drin, hat 48 Franken zahlt hier, Damals für die Bibel ungebunden. Das war ein Vermögen Schlicht und einfach. Ein Vermögen, das einer zahlt hat für die Bibel. Zahlt. Und er schreibt drin hier einen Auszug aus einem Psalm. Psalm 119, Vers 72. Psalm 119 ist ein, äh, der Vers oder der, der Psalm 119, da geht es nur um, wie gut ist das Wort von Gott? Und wie kann ich von dem Wort von Gott profitieren? Und wie wertvoll ist mir das Wort von Gott? Und er genau, zitiert aus dem Psalm 119 ein Vers, wo es heisst, das Wort von Gott ist mir mehr wert als alles Silber und Gold auf der Welt. Und er hat es bewiesen. Er hat uh, viel zahlt für das Teil. Und seit ist das als eine wertvolle Bibel in meinem Bücher gestellt. Und, ähm, ich schaue es manchmal an und denke, hey, Nati, da hat mal eine, das ist nicht einfach ein Monatslohn lang, da hat er mehrere Monatslöhne angelegt. Also die Bibel hätte haben und ist dann auch weitergegangen. Man sieht, jeder Besitzer hätte dann wieder im Vers trainiert und so. Es ist für mich ein ganz wertvolles Buch geworden. Das ist auch eine wertvolle Bibel, die ich in meinem Gestell habe. Die ist nicht so alt. Aber da habe ich, ich habe euch erzählt, in Serie, ich habe der ich am Vers mal angestrichen, wo mir viel bedeutet hat, wo mein Leben verändert hat. Joshua 24,15, und das ist in der Bibel, wo ich das angestrichen habe. Und darum ist das auch eine der wertvollen Bibeln in meinem Büchergestell, wegen dem einen Vers, Joshua 24,15. Ich aber um mein Haus, mir wenns Gott dienen, steht und ich habe es unterschrieben mit dem Datum und gesagt, ich werde das machen in meinem Leben, privat und mit Beruf und allem. Da bin ich noch Geschäftsführer in einer Softwarefirma, ich habe nicht denkt in dem Moment, dass ich mal Pastor werde. Aber zwei wertvolle Bibeln. Die dritt wertvollste, die ich habe, das ist die, die ich jeden Tag drin lesen kann. Ich freue mich, dass wir über das Wort von Gott da aufreden miteinander, dass wir einfach dürfen eintauchen, dürfen, also was ist wirklich der werte Schatz von dem, wo Gott uns gegeben hat mit der Bibel. Das ist ein Privileg, dass wir eine Bibel haben. Wir werden den übernatürlichen Power von dem Buch, von der Bibel entdecken fürs Leben von jedem Einzelnen von uns. Und wir haben schon drei Teile hinter uns. Der erste Teil heisst Inspiration. Einerseits, weil die Bibel selber inspiriert ist durch den Heiligen Geist. hat jede Buchstabe, jedes Wort ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Und andererseits, wie Gott auch uns will inspirieren durch die Bibel. Also, was er geschrieben hat, hat nicht nur allgemeine Gültigkeit, die Bibel, sondern sie redet auch heute noch ins Leben von jedem Einzelnen ganz individuell. Das ist so der erste Teil gewesen. Und der Tipp aus dem ersten Teil von der Serie, wenn du Antworten suchst auf Fragen in deinem Leben, was deine Zukunft anbelangt, dann suchst du sie in der Bibel. Du findest so viele Antworten in der Bibel und es ist so cool, wie Gott auch antwortet, indem wir einfach die, ähm, indem wir die Bibel lesen und wie der Heilige Geist dann durch das plötzlich unser Leben hier retten, oder? Durch einzelne Vers kann Gott unterschiedlich ins Leben von Menschen hier reden. Der zweite Teil heißt «wirksam». Die Bibel bewegt etwas, sie verändert etwas. Sie hat die Kraft, ganze Situationen, ganze Leben zu verändern. Wir sehen Geschichten, kennen Geschichten von Menschen, die angefangen, haben, die Bibel lesen regelmäßig und ihres Leben hat sich verändert. Und es ist auch heute noch merke ich einen Unterschied, ob Menschen die Bibel lesen oder nicht. Wenn du mit Leuten diskutierst und plötzlich merkst, hey, du setzt einen einfach auf das Fundament der Bibel, dann musst du musst über gewisse Fragen musst du gar nicht mehr diskutieren mit der Person, weil es so klar ist, oder? Weil einfach da eine Wirksamkeit ist im Leben von der Person, wo die, die Bibel lesen tut. Und der dritte Teil, letztes Sonntag, Nahrung und Gesundheit. So wie ein Mensch das Baby Nahrung braucht zum Wachsen, so brauchen wir auch Nahrung, dass wir geistlich wachsen können, dass wir nicht Babys bleiben, dass wir uns entwickeln können, dass wir kräftig werden können, dass wir selbstständig werden können. Und die Nahrung sagt die Bibel selber, es ist die Bibel. Gott hat uns die Bibel gegeben als Nahrung, dass wir geistlich wachsen können, dass wir im Glauben wachsen können. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das Gott sagt. Matthäus 4, Vers 4. Gottes Wort, und das ist mir wichtig, ist aber nicht nur Nahrung für unser geistliches Leben, sondern es betrifft den ganzheitlichen Mensch. Wenn die Bibel vom Mensch redet, er redet immer vom ganzen Mensch, auch von unserer Seele, von unserer Psyche, auch von unserem Körper. Und da gibt es den Vers aus Sprüch 4, 22, wo steht, denn Gottes Wort sind das Leben für die, wo das Wort findet und heilsam in ihrem ganzen Leib. Also, Gottes Wort, Bibel, das ist nicht nur einfach für das geistliche Wachstum, sondern Gott geht um dich als Mensch komplett und es ist heilsam, einfach die Bibel dürfen zu haben und in dieser Bibel dürfen zu lesen. Heute steigen wir ein in den vierten Teil und der heißt siegreich. Eine grosse Gefahr ist, wenn, äh, Predigserie, die ich sehr am Herzen habe, wenn ich im letzten Teil von dieser Predigserie bin und ich weiß es ist jetzt der einzige Moment, wo ich noch mit euch über das Thema rede und dann ist die Serie fertig, oder? Also vielleicht wenn wir den Kids mal sagen, es ging heute ein bisschen länger oder so, ähm, aber ich gebe mir Mühe. Ich habe am letzten Sonntag eine wichtige Frage gestellt. Ich habe gesagt, wer wird im Glauben wachsen, wer wird geistlich fit sein, wer wird mehr die Stimme von Gott hören? Und dann habe ich noch so krass und mutig gefragt, wer wird die Kraft fürs Leben als Christ haben, weniger in der Versuchung stehen, und um mehr geistliche Kraft zu haben? Mögen ihr euch die Frage erinnern? Und dann wäre ich bereit, eine Viertelstunde für das einzusetzen. Und ich will ja nicht jemand sein, der einfach Sachen predigt, die er selber nicht lebt. Und ich bin seit dieser Woche schon voll in den Bibelleseplan hinein Und ich habe das voll gemacht. Jeden Morgen früh noch aufgestanden, einfach um in den zu mit dem Bibelleseplan hinein Und es hat zwei Effekte, die ich gemerkt habe, die mir mega Spass gemacht haben. Der wichtige Effekt war der, ich hätte gewusst, jetzt lese ich mal die Bibel von A bis Z durch. Ich bin einer der sie noch nie am Stück durchgelesen hat. Wir geben uns zwar drei Jahre Zeit, aber wir machen das. Der zweite Effekt war, ich habe gedacht, ab nächster Woche liest die ganze Church mit in der gleichen Bibelstelle. Und wir lesen das miteinander und wir sind miteinander unterwegs. Und das hat mich mega motiviert und ich freue mich wirklich, dass wir miteinander dürfen, uns auf die Bibelreise machen und ich möchte dich einladen, ein Teil sein und in dieser Bibelreise dabei zu sein. Aber jetzt, warum habe ich versprochen, dass wenn man regelmäßig die Bibel liest, dass man weniger in der Versuchung lebt und mehr Autorität in unserem Leben hat? Das ist ein mutiges Versprechen, oder? Lies regelmäßig die Bibel und du lebst weniger in der Versuchung, hast mehr Autorität, geistliche Autorität. Der erste Punkt ist, die Bibel sagt, wenn wir das machen, wenn wir das Wort von Gott lesen regelmäßig den werden wir siegha überzündet. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich habe schon erwähnt, der, der Psalm 119 geschrieben hat, ist ein riesen Fan vom Wort von Gott. Und ziemlich am Anfang, Vers 11 schon, das ist ja der längste Psalm überhaupt, oder? Vers 11 schon bringt er wichtige Worte an. Und das er sagt: heißt, Ich bewahre das Wort von Gott in meinem Herzen, will. Ich nicht will sündigen. Damit ich nicht sündige. Und das Wort bewahren, wo da drin steht, auch wenn man das im Hebräischen anschaut, im Urtext der Bibel, das bedeutet das Bewahren von einem Schatz. Also etwas, wo du musst bewahren, wie du einen Schatz aufbewahrst, in deinem Herz oder? Ich bewahre das Wort von Gott wie einen Schatz in meinem Herz damit ich nicht sündige. So also ein wertvoller Schatz. Im Herz. Wenn Bibel von Herz redet, dann ist das nie ein medizinischer Ausdruck. Also ich man da nie irgendetwas vorstellen, was macht, nein? Wenn die Bibel vor Herz redet, dann redet sie von etwas ganz anderem. Es redet vom Inneren, vom inneren Mensch. Da, wo unsere Gefühle sind, wo unsere Emotionen sind, wo unsere Wünsche sind, wo unsere Sehnsüchte sind, so Z Schaltzentralen, oder? Das, wo Hebeln und reglet und am Schluss machen wir, wir reagieren aus dem Inneren use Das meint eigentlich die Bibel dazu. Wir können sagen, das Ort, Herz ist der Ort, wo es entweder auf den Segensweg führen kann, oder wo es auf schlechte Gedanken bringen Wo es auf einen schlechten Weg bringen kann. Da ist ganz viel möglich. Es ist schon eine Weiche, wo doch gestellt wird im Herzsinnen. Also im Herzsinnen, da wird entweder rechts oder links gesteuert, oder? In unserem Leben. Segensweg oder nicht. Und darum ist es so wichtig, oder? Unser Herz ist so wichtig. Manchmal überlegen wir, wie können wir Gott beeindrucken in unserem Leben? Und du denkst vielleicht, hey, ich kann Gott beeindrucken, wenn ich aus der Garage fahren Morgen früh und sage: Gott, schau mal, was ich für einen geilen Karre habe. Ja? Ich gehöre zu den Menschen, die denken, Gott hat Freude Auto. Du denkst, vielleicht kann ich kann beeindrucken mit dem Haus, mit dem, was du erreicht hast, mit der Karriere. Du sagst, hey Gott, schau mal, die vielen Gaben, die du mir gehst, was ich gemacht habe aus dem, mein Leben an. Dass du vielleicht auch denkst, nein, ich könnte Gott beeindrucken mit meinem Dienst in der Church. Sagst du, Gott, jetzt muss du mal schauen, was ich mache in der den Dienst, den ich mache, in dieser Treue, und ich bin fünf Minuten da, vor der Rest vom Team kommt und ich bin schon parat und alles. Hast ist ja schon überlegt, mit was willst du Gott beeindrucken in deinem Leben? Das ist eine gute Frage, das müssen wir uns immer wieder stellen, weil äh, könntet ihr uns mit dem Körper zum Beispiel, Gott, lueg mich an. Oder? Was ich aus dem Tempel gemacht habe. Ein Bollwerk. Eine Festung. Also, schau mal, ich sage dir jetzt, wenn du die Frage stellst, <lacht> da fangen das Lachen. Der Dani hat gestern geholt für und ich bin sie um seinen Körper. Wirklich, er ist eine Maschine. <lacht> Gut, also. Ähm, nein, wenn du dir überlegst, mit was kannst du Gott beeindrucken? Mit dem Herz. Mit dem Herz. Die Bibel sagt, Gott schaut als allererst auf dein Herz, auf das Innere. Das heisst nicht, dass Gott auch an anderen Sachen Freude hat, in unserem Leben, das wir machen, aber Gott kannst du beeindrucken mit deinem Herz, mit dem Innersten. 1. Samuel 16, Vers 7 steht, für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen, sagt Gott, schaue jedem Menschen ins Herz. Das Wichtigste, drum in unserem Leben ist, unser Herz innen ahnig behalten. Wenn wir Gott beeindrucken wollen, ihr das, oder? Wenn man Besuch einlässt, und dann ähm, muss alles schnell gut gemacht sein, guten Eindruck machen, Ordnung machen und so. Mit 50 hat man das hinter sich, soll einfach den Besuch am liebsten unangemolden und dann sagst du, sorry, ich kann nicht können aufrufen, oder? Aber, <lacht> aber, in unserem Herz ist wichtig zum Ahnig behalten. Das Wichtigste überhaupt, deine primäre Aufgabe als Christ ist, behalte Ordnung in deinem Herz in dem Innersten. Da passieren nämlich Sachen. Wir müssen das schützen in unserem Herzen, oder? Da schleicht sich manchmal etwas ein, da kommt plötzlich Wut. Aus irgendwoher, da kommt nie. da kommt Minderwert, Stolz, Überheblichkeit, da kommen böse Gedanken, da kommt Unvernunft. Die Bibel erinnert noch von sexueller Unmoral. Sexuelle Gedanken, die du genau weißt, sind eigentlich nicht in Ordnung. Und plötzlich fangen die sich auch einnisten in deinem Herz, schlechte Wünsche. Es gibt eine Auflistung übrigens in der Bibel. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, kannst du mal lesen, Vers 21 und 22, eine Auflistung, was sich alles hier rein kann, in deinem Herz. Und aus dem heraus eigentlich sehr vieles falsch geschaltet wird in deinem Leben. Du auf dem falschen Weg gehst, du weggehst von dem Segensweg. Also wie, das ist eine wichtige Frage, wie können wir Ordnung behalten? in unserem Herz? Die Antwort heißt mit dem Wort von Gott. Das Wort von Gott hilft dir ordentlich zu behalten in deinem Herzen. Es hilft dir ordentlich zu behalten. Psalm 119, steht, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort von Gott ist in unserem Herzen gehalten. Der David ist ein Mann, der nach einem, er wird bezeichnet ein Mann nach dem Herz von Gott und er schreibt im Psalm 17, Vers 4, Vom Tun und Treiben anderer Leute habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe mich an dein Wort gehalten und das hat mich vor bösen Wegen bewahrt. Ich habe mich nicht von dem beeindrucken lassen und verleiten was andere machen. Ich habe dieses Wort in meinem Herzen gehalten. Ich habe mich nicht beeindrucken lassen von den Sachen, was andere machen. Ich habe es im Herzen gehalten. Und das hat mich bewahrt. Das hat Ordnung gehalten in meinem Herz. Und ich habe meine Weichen darum nicht falsch gestellt. Und das ist eine krasse Aussage von David. Und ich habe gedacht, das wäre cool, oder? Wenn wir unterwegs sind, der Tag hat ja so viel Einfluss, so viel von dem Du und Treiben von anderen Leuten, wo auf uns wirkt. Und stell dir vor, am Abend kannst du einfach sagen, über den ganzen Tag kannst du sagen, hey, ich habe mich nicht auf falsche Wege bringen lassen vom du und Treiben von den anderen Menschen. Ich habe Ordnung gehalten in meinem Herzen. Was ist das für eine Aussage, oder? Wenn das jeden Abend kannst, kannst du sagen das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir kommen zu solchen Situationen und dann merken wir, jetzt fängt etwas Ungutes an. Das kann eine einfache Kaffeepause sein im Geschäft und es geht das Geläster los über irgendjemand, den Chef oder was auch immer. Und du merkst, es zieht dich da drin hin und ein bisschen nervt er dich ja auch. Und wieso sollst du das nicht anders sagen? Hast du ja auch ein gutes Beispiel, wie ein schlechter Chef ist oder was auch immer, oder? Oder nie, du siehst irgendetwas und denkst, wow, das ist das, das ich schon lange unsaubige Gedanken irgendwelcher Art. Und der stelle vor am Abend gehst du ins Bett und kannst sagen: Hey Gott, und ich kann auch nicht in im Herzen. Das Tue und Treiben von den anderen Menschen, ich kann auch nicht behalten. Gott sei Dank, ich kann auch nicht behalten. Ich habe dieses Wort in meinem Herzen in den Ich glaube, es ist match entscheidend. Wie fest ist, uns, ist das Wort von Gott in unserem Herz verankert? Match entscheidend. Wie fest ist das? was hier innen steht, in unserem Herzen verankert. Das ist entscheidend. Wie fest wir die biblische Aussage in unserem Herzen bewahren Gottes Wort hilft uns, richtig zu entscheiden und zu handeln. Das ist ja so. Es hilft uns, richtig zu entscheiden und zu handeln in unserem Leben. Wenn wir Fragen wenn wir unsicher sind, ist es okay oder nicht. Kennt da die Grau-Diskussionen? Man sagt, ja, schwarz oder Weiß. so in den Kleingruppen haben das sicher auch. Ja, wie ist jetzt das, darf man das, sollte man das, wie muss ich reagieren, wie sollte ich reagieren? Die Bibel sagt eigentlich, aber es äh, gibt noch einen Graubereich, den lieben wir, den Graubereich, oder? Als Schweizer sowieso, auf dem baut Neutralität auf. Und dann... In diesen Diskussionen einfach mal kommen sagen, weißt du was, jetzt hören wir auf, wie es uns geht, wie wir uns fühlen und für was wir auch noch Verständnis haben. Das ist super, dass wir füreinander da sind, Verständnis haben, aber jetzt schauen wir, was die Bibel sagt. Weil wenn wir das, was in der Bibel sagt, letztendlich uns im Herz hinein bewahren, dann entscheiden wir uns richtig. Motivation für Kleingruppen. Am Schluss, nach viel Diskussion, nach viel Anteilnahme, einfach wir sagen, jetzt schauen wir noch die Bibel. Was sagt die Bibel, auch wenn es uns challenged, aber am Schluss wissen wir, das ist das, was Gott letztendlich will in dieser Situation. Ein Vers, wo mir hilft, Ordnung in meinem Herz zu machen, immer wieder. Da ist 1. Korinther 10, Vers 31. Viele kennen den vielleicht freuen. «Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sein, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird.» Wenn ich mich überlege, hey, was soll ich machen? Was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Im Job, in der Nachbarschaft oder, oder in Auseinandersetzungen oder in der Ehe rein. Einfach, wenn, wenn mich irgendjemand nervt. Und es gibt, manchmal gibt's Leute, die nerven mich einfach, oder? Und dann, wie soll ich mich verhalten? Hey, Helene, gib mir ein bisschen gut, mein Handy dort. Ich will dir etwas zeigen. Das ist jetzt gerade in den weil mich heute jemand darauf angesprochen hat, danke. Hin auf meiner Handyhülle steht Ehre. Mögen Sie da erinnern, die Serie Ehre? Gestartet sind die das Jahr? Es gibt kein Gespräch, wo ich das Handy nicht so auf den Tisch lege, dass ich das kann lesen kann. Die ganze Zeit, Ehre. Und das hat auch mit dem vers ich will Gott Ehre in dem Minen, oder? Ich frage wo ich kann. Wie gehe ich um mit meinen Finanzen? Ich will Gott ehre. Ich will mich an den biblischen Worte heben. Wie gehe ich um mit meiner Zeit? Ich will Gott ehren mit meiner Zeit. Wie gehe ich um mit allem, was mir Gott anvertraut hat? Ich will Gott ehren mit dem. Verhalte ich so, rede so, dass es Gott ehrt. Das ist einer von der wichtigen Vers für mich. Erster Kinder, 10, 31. Was immer ihr macht, und das ist so ein einfacher. kannst du für alles brauchen. Also, das wollte ich fast sagen wie Globuli. <lacht> Aber... Ein wichtiger Punkt: Je regelmäßiger, dass ich in der Bibel lese, also nein, einfach, dass er nicht alle E-Mails schreibt. Ich bin gegen Globuli, gell? <lacht> Nicht, nicht mich voll am ähm, Ein wichtiger Punkt: Je regelmäßiger, dass ich die Bibel lese, umso präsenter sind mir die biblischen Worte. Das ist etwas Wichtiges. Das habe ich gemerkt. Ich muss die Bibel regelmäßig lesen dass ich die Worte in meinem Kopf habe und dass sie nicht nur in meinem Kopf sind, sondern dass sie in meinem Herz verankert sind. Und darum der Bibel-Challenge, den wir haben. Und ich sage dir, wenn du mitmachst, wenn du sagst, ich mache mich ab morgen auf den Weg und ich bin mit in dem Bibelleseplan unterwegs, wo wir mal zur dies gehen, dieses Leben wird sich 100% verändern. Da bin ich überzeugt. Es wird sich verändern, das. Es ist ein Unterschied, wenn wir biblische Worte einfach so einmal hören, ich merke das mit dem Ehrenkleber, wie man da immer wieder hilft, oder? Einfach immer wieder, hey, Nati, erinnere dich dran. Es ist ein Unterschied, dass wir eine biblische biblisches Wort einmal einfach so hören oder ob wir tagtäglich uns mit biblischen Worten ernähren können. Das ist ein riesen Unterschied. Der erste Punkt, den ich euch mitgeben will, von heute Morgen, wenn es um das Thema geht. Gottes Wort macht uns siegreich für ein Leben, wo Gott ehrt. Gottes Wort, wenn wir das in unserem Herz inne das macht uns siegreich für das Leben, das Gott ehrt. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort ist eine Waffe im Kampf gegen das Böse. Epheser 6. Viele von euch kennen die Stelle. Da redet der Paulus von einer Waffenrüstung, wo wir als Christen brauchen. Wieso brauchen wir eine Waffenrüstung? Er erklärt es gerade in den Vers 11 und 12. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über diese Erde herrschen. Üses Problem, sagt Paulus, sind nicht Menschen und Hummel. Üses Problem sind nicht, dass Fehler passieren. Üses Problem ist die Macht vor der Finsternis oft steckt die ganz vielen Sachen, wo uns das Leben schwer machen. Und du denkst vielleicht der Typ, oder was macht der? Aber vielleicht steckt in der unsichtbaren Welt einfach ein Antrieb vom Teufel dahinter dich jetzt zu verwischen. dir jetzt Schaden, oder? Und es geht gar nicht um die Person, sondern es ist genau das, es ist der heimtückische Angriff vom Teufel in der unsichtbaren Welt, wo uns verführen will, wo uns will. Zu Fall bringen, unserem Glauben, wo uns wird reizen, wo uns wird würdig machen, wo uns wird Eifersüchtig machen, wo uns wird versuchen zu irgendwelchen Sachen. Und dann sagt der Paulus und herumgreifen zu der Waffe von Gott. Und jetzt wird spannend, oder? Da kommt eine Auflüstig von Waffenrüstung. Jeder Bub hat Freude, wenn er das liest. Das ist nämlich das Bild von einem römischen Soldat, der Paulus hier braucht. Voll in der Waffenrüstung inne. Und dann erzählt er ganz viele verschiedene Sachen, die es gibt. Es gibt einen Gürtel in dieser Waffenrüstung. Es ist der Gürtel von der Waren, der Brustpanzer, von der Gerechtigkeit, Schuhe von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, Schild vom Glauben, dass wir Schutz haben, Helm von der Erlösung. All das kommt in dieser Waffenrüstung rein, oder? Nur ein rechter Bub. gesagt, da ist noch gar keine Waffe dabei. Wo sind jetzt die Waffen wirklich? Und dann kommt die Waffe. Dann kommt die Waffe. Und dann sagt er, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist ergibt. Dieses Schwert ist was? Das Wort von Gott. Dieses Schwert. Also die einzige Waffe in dieser Waffenrüstung ist Schwert. Alles andere ist Ausrüstung, ist auch gut. Es schützt, also, mit dem ganzen Teil, wo der Paulus beschreibt, mit dem ganzen Teil, da kannst du dich schützen. Ein Soldat schützt sich mit dem. Mit dem Gurt, mit dem Panzer, mit dem Helm, mit all dem. Er ist geschützt. Aber er ist nicht in der Lage, ein Feind anzugreifen, mit dem. Das ist er nicht. Wenn er den Feind angreifen will, so Soldat, den braucht er eine Waffe. Und da sagt plötzlich der Paulus, und jetzt haben wir noch Schwert. Und das ist die Waffe und das Wort von Gott. Nur etwas in dieser Auflistung ist eine Waffe, Schwert. Wir dürfen nicht die Illusion haben, dass wir als Christen kein Problem haben werden. Dass immer einfach alles gut läuft. Dass wir vor allem bewahrt werden. Das ist eine gute Vorstellung, eine schöne Vorstellung, aber es ist vielfach ja nicht Realität. Viele Menschen, mit einem tiefen Glauben schaut eines Tages zurück auf ein erfülltes Glaubensleben, wo sie viele, viele Kämpfe müssen kämpfen aber. Das ist ja so. Und das wird dir vielleicht gleich gehen. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Dass man als Christ plötzlich in Kämpfe hineinstehen, die wir vorher gar nicht gehabt. Und jetzt werden wir Christ, wir machen vielleicht ein neues Commitment für Gott und sagen, hey Gott, von jetzt an diene ich dir, jetzt mache ich das. Von jetzt lese ich jeden Tag die Viertelstunde in der Bibel, ich mache damit mit bei dem Bible Challenge von der GVC Frauenfeld. Okay Gott, ich gehe jetzt in den Dienst, ich weiß, du hast mich schon lange, es hat sich vielleicht geschrieben, jetzt mache ich das. Du entscheidest dich, okay, jetzt ich bin parat. jetzt zahle ich die Zehnten, oder? Ich werde das mal machen, das biblische Prinzip, und dann unter Hammer. Kennt ihr das? So ein Commitment für Gott, ganz besonders. Und wenn ihr recht wird es schwierig. Und du denkst, was läuft da so? Der Grund liegt in dem, dass der Teufel aktiver wird, umso mehr wir unsere unserer Berufung laufen. Wenn du nichts machst, wenn du sozusagen Undercover-Christ bist, hein? unsichtbar für alle anderen Menschen, denn, oder Schläfer, sagt man doch, den Agenten, die einfach nichts machen, oder? Die leben in der Familie, die sind eigentlich Agenten, aber die sind in der Familie und, und weiß ich nicht, was, oder? Also gut, die stören nicht. Ich kann machen, was es oder? Dann störe du den Teufel nicht, verstehst du? Aber dann, wenn du aufstehst und sagst, okay, jetzt lebe ich in dieser Berufung rein, und ich bin nicht mehr so ein Schläfer, und ich bin nicht mehr anderer Christ, sondern ich stehe jetzt an, dann wird der Teufel aktiv. Das passt ihm nicht. Wenn du in den Dienstdienst Gott bereit hat für dich, und glaube mir, für jeden von uns hat Gott den Dienst bereit, für jeden. Wir schauen das Beispiel an, als sehr bekanntes Beispiel, und ich glaube, ich zeige dir heute nochmal zwei neue Aspekte aus einer ganz bekannten Geschichte, Begebenheit. Jesus, der sich taufen hat. Jesus hat sich taufen lassen. Nachdem er sich taufen hat, ist er in die Wüste gegangen hatete quastet und betet 40 Tage lang und er hatte eine krasse Auseinandersetzung mit dem Teufel plötzlich oder aus dem Nichts kommt der Teufel her und sagt hey Jesus wir reden miteinander oder immer schlecht wenn der Teufel so kommt aber der Teufel hat einfach einen Moment genutzt wo Jesus schwach ist also nach 40 Tagen, ich bin erschöpft oder wie fest Jesus erschöpft ist, weiss ich weiß nicht der Bibel ist mega mega hungrig also der ist einfach also wenn man so Hunger hat, wie Jesus hatte, nach 40 Tagen, das ist nicht mehr gut. Selbst für Jesus ist das nicht mehr gut, gewesen, oder? Es wird erwähnt in der Bibel. Er hat Hunger gehabt. Und der Teufel hat gewusst, wenn ein Mensch hungrig ist, dann hast du gute Türen offen. Und jetzt ist spannend, was passiert ist. Und wir müssen die Geschichte jetzt vom Geistlichen anschauen. Also, wo Jesus sich taufen lassen hat, was ist passiert? Es kommt eine Stimme vom Himmel, und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine ganze Freude. Also, wo Jesus sich saufen hat, kommt das offizielle, öffentliche Bekenntnis von Gott, das ist der Sohn Gottes. Hörbar, für alle zusammen. Also, das Bekenntnis von Gott, er ist der Sohn Gottes. Und wir wissen auch, es war der Anfang vom öffentlichen Wirken von Jesus. Das ist passiert. Den Gott, Jesus in die Wüste. Und in der Wüste tut er fasten und beten. Und es steht sogar, er ist erfüllt vom Heiligen Geist, in die Wüste gegangen. Nach der Taufe ist er erfüllt vom Heiligen Geist, da geht in die Wüste und er und betet. Und dann, in einem schwachen Moment, kommt der Teufel und versucht ihn. Und wisst ihr, was der Teufel als allererst freut zu Jesus? Als allererst. Ich habe eine Frage. Eine wichtige Frage an dich. wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Also, überlege Sie mal, der ist so clever, der Teufel. Da kommt das öffentliche Bekenntnis von Gott Vater und sagt, das ist mein Sohn. Und der Teufel sagt das Ort, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, und so Hunger hast, dann sagt doch deine Stein. sie sollen zu Brot werden. Er hat einfach mal in Frage stellt, das wichtigste überhaupt, Grundlage für die ganze Dienst und die ganze Berufung von Jesus auf dieser Erde ist sie. Er ist Gottes Sohn und genau diese Grundlage stellt der Teufel in Frage. So ganz einfach. Kurz auf das öffentliche Bekenntnis. Wo hat der Teufel genau das zu hinterfragen? Und das musst du dir jetzt einfach merken. Weil das wird in deinem Leben auch so passieren. Der Teufel hat ein paar sau gute Tricks, aber nicht immer die gleichen. Und darum kannst du jetzt auch etwas lernen. Der Teufel wird dich umso mehr angreifen, je mehr du in deiner Bestimmung und in deiner Berufung laufst. Umso mehr wird er dich angreifen. Und als erstes wird er dich genau ins Zweifeln bringen wollen, An dem, was Gott dir versprochen hat, an dem, was Gott dir gegeben hat. Sehst du, es lohnt sich nicht? Hast du wirklich das Gefühl, hättest du Prioritäten gescheitert es Denkst du wirklich, dass Gott dich an diesem Platz haben will? Wenn Gott will, dass du wirklich für die beten dann würde doch mehr Wunder passieren. Wenn Gott wirklich will, dass du ihm mit deinen Finanzen treu bist, dann würde dich doch mehr segnen, werde ich dich Karren nicht abgelegen. Wenn Gott wirklich will, dass du am Sonntag in die gehst, dann wärst du doch nicht so müde am Sonntagmorgen. Hey, wenn Gott wirklich will, dass du den Dienst machst, das müsste doch viel länger gehen, wieso, wieso musst du dich denn auch immer wieder aufraffen für das? Hättest du vielleicht mehr Zeit zur Verfügung, oder? Wenn Gott wirklich will, dass du sexuell sauber bist, dann würde ich doch nicht immer das Verlangen geben, würde ich doch auch nicht immer in die Versuchung führen. Wenn Gott wirklich will, versteh doch, das ist der Teufel. Das kommt vom Teufel, das ist seine einfache Masche. Wenn Gott dich ruft in einen Dienst, in eine Aufgabe, in der Nachfolge, wenn Gott dich herausfordert, dich challengt, etwas zu wagen, wenn Gott dich challenged, etwas zu verändern in deinem Leben, dann kommt der Teufel hinterher, ist wie ein Fifi. Versteht ihr? ist einfach so. Wenn du dich aufmachst, steht er da. <lacht> Ich können noch mal etwas lernen von Jesus. Jesus hat nicht mit dem Teufel angefangen zu argumentieren. Also er kommt der Teufel und greift ihn an. Und er doch Jesus können argumentieren, Jesus lässt sich nicht auf einen Fight ein mit dem Teufel, oder? Was er macht, ist einfach jeder Versuchung ein Bibelwort entgegenheben. Also die Antwort von Jesus war ganz einfach. Gewesen. Ähm, er kommt, der Teufel, und sagt, hey, dann mach doch und geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und interessant ist, der Teufel hat nicht angefangen zu diskutieren. Die Teufel hat sofort gewusst, okay, Wort von Gott, das darf ich nicht mehr sagen. Ich probiere es mit einer neuen Versuchung. Und dann hat er etwas Neues probiert. Und Jesus bringt wieder Antwort, es steht aber in der Bibel. Der und der Teufel schreiben Und dann geht das Nächste probieren und kommt mit der nächsten Versuchung und irgendwann hat der Teufel aufgegeben. Nicht, weil Jesus plötzlich zu Kräfte gekommen ist, weil Jesus plötzlich mental innerlich total stark geworden ist oder weil Jesus mit dem gefeitet hat, sondern einfach, weil der Teufel gewusst hat, der hebt mir die Bibel an. Was will ich machen, wenn mir eine Bibel anhebt? Glaubt der Teufel, der glaubt an die Bibel, an die Kraft der Bibel, an die Kraft von dieser Wort Ich würde das Zitat vorlesen, also vom Derek Prince, der hat geschrieben, du darfst dir nicht einbilden, dass du mit deinem Verstand so einfach den Teufel besiegen kannst. Er ist nämlich schlauer als du. Er befasst sich schon zu lange mit dem Geschäft der Versuchung. Keines von unseren Argumenten wird so viel Kraft haben, wie das geschriebene Wort. Du hast schon noch so gute Argumentation vorne. Wenn nächstes Mal der Teufel kommt und mich probiert zu versuchen, in dem und dem Punkt, dann sage ich das und das und das und weiß ich nicht was. Keines von deinen Argument wird so viel Autorität haben, wie wenn du die Bibel anhebst und sagst, hey, aber in der Bibel steht geschrieben. Darum hat der Teufel Jesus gar nicht gesagt, ich muss mich gar nicht auf einen Fight mit dem einlassen. Vielleicht hat dann einfach gesagt, ich will das gar nicht jetzt im Moment. Jesus hat gewonnen, hundertprozentig. Hat Jesus einfach von sich aus mit dem Heiliger Geist hat so, jetzt weitermache ich miteinander. Er hat gewonnen, aber er hat von dem Munich gar nicht, weil ich habe ja das Schwert. Und ich kann das anheben und ich kann das sagen. Und er hat das gemacht. Die stärkste Waffe überhaupt, was es gibt. Er hat das Wort von Gott zitiert. Und ich will dich ermutigen, wer von euch kennt die Diskussionen mit dem Teufel? Wer kennt es? Wenn es plötzlich in dem Herz losgeht, aber da, da, du bist voll, hey, voll, drin, oder? Nimm dich aus deinen Diskussionen raus. Wenn der Teufel kommt, nimm dich aus deinen Diskussionen raus und nimm das Wort von Gott und zeit aber weißt du, was da innen steht. Da innen steht. Und du wirst merken, er hört auch auf, mit dir zu diskutieren. Er wird auch aufhören, mit dir zu diskutieren, wenn du die Bibelführung nimmst. Wenn du keine Lust mehr hast auf Streitgespräche mit dem Teufel, dann zitiere das Wort von Gott. Für den Teufel ist die Bibel undiskutierbar. Undiskutierbar. Er hat einen riesen Respekt vor den biblischen Worten. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich auch so undiskutierbar wäre in meinem Leben, wenn ich den Respekt hätte wie der Teufel vor der Bibel, oder? Es ist eine Ermutigung, einfach das Wort von Gott zu proklamieren in schwierigen Situationen. Wir haben draußen so Flyerle mit Proklamationen über das Wort von Gott. Wir haben einmal über das eine Predigt Ihr dürfen die mitnehmen. Wir können auch nachdrucken. Nimm das vielleicht einmal mit. Und wenn du in so Situationen drin bist, nimm so ein Schwert führen, oder? Und es heißt her, aber da steht zu schreiben. Das Ende der Geschichte ist eben auch interessant. Es steht, erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist ist Jesus zurück nach Galiläa gegangen und hat dort gedient. Angefangen in seinem Dienst. Also, die Versuchung hat ihn nicht zum Scheitern gebracht, sondern hätten stärker gemacht. Das ist ganz wichtig, dass man den Unterschied sieht vom sie mit dem Heiligen Geist und in der Kraft vom Heiligen Geist leben. Man sieht das in dieser Geschichte. Also Jesus ist, wo er getauft worden ist, steht nach einem er Segen erfüllt gewesen vom Heiligen Geist und ist in die Wüste gegangen. Dann kommt die ganze Versuchung und Jesus nimmt das Wort von Gott und zitiert das Wort von Gott und er besiegt, er hat den Sieg in dieser Versuchung raus, und kommt raus und dann steht nicht mehr und er ist immer noch erfüllt gsi vom Heiligen Geist und ist auf Galiläa gegangen, sondern jetzt steht erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist. Ist er jetzt auf Galiläa gegangen? Und wir haben manchmal so das wir sagen, ja, was ist jetzt Heilige Geist und was ist jetzt da? Also, der Heilige Geist kann zu mir reden, ich brauche irgendwie die Bibel nehmen, oder weiß ich nicht was. Jesus hat es demonstriert, was passiert in der Kombi. Wenn Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Rein. Und in der Kombi mit der Bibel wirst du erleben, dass die Kraft vom Heiligen Geist, dass du mit dem erfüllt wirst, ein Merksatz habe ich geschrieben für euch. Die Erfüllung mit dem Geist ist kein Ersatz für das Wort Gottes. Dass wir der Heilige Geist in unserem Leben haben, ist nicht ein Ersatz für die Bibel. Die Kombination Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und das Anwenden des Wortes Gottes bewirkt ein kraftvolles Leben. Das ist die Kombi. Merksatz. Hm? Gottes Wort. Ist eine Waffe, um Satan und die Mächte anzugreifen in die Flucht zu Wenn wir nicht wissen, was in der Bibel steht, dann haben wir die Waffe nicht. Es ist nicht gemeint, wenn müssen mit der Bibel werfen. Verstehen da? Nicht das. das. Kannst du auch mal machen. Wenn Sache, kannst du Sachen auf deinen Computer abhaken oder aufs Handy, wenn du denkst, schau mal da, <lacht> macht das nicht mit mir. Also, äh, wenn wir nicht wissen, was in der Bibel steht, haben wir keine Waffe dann sind wir Soldaten mit einer super Rüstung und wir können die schützen und das ist ja primär auch cool, oder? Gott sagt, hey, ich gebe euch Sachen, die schützen euch vor dem Angriff vom Teufel. Aber wir können den Teufel nicht besiegen. Wir können uns einfach nur schützen und schützen und schützen. Aber wenn wir die Waffen nehmen, wenn wir die Waffen haben, dann können wir den Teufel auch besiegen und dann ist man mit gewissen Sachen endlich Schluss in dem Leben, oder? Wer kennt das? Du bist da und du merkst immer, sind die Angriffe vom Teufel immer das Gleiche. Ich habe die Schützung und ich hatte den Helm und den Gurt und den Panzer und alles und ich schütze mich die ganze Zeit, aber ich mag die Angriffe nicht mehr vom Teufel. Dann besiege den, besieg den Teufel. Dann nimm die Waffe. Und die Waffe ist nichts anders als das Wort von Gott. Jetzt stellen wir so einen Kampf in der unsichtbaren Welt vor. Der Teufel mit all seinen Waffen, die heiße Versuchung und was auch immer da herbringt, oder? Und auf der anderen Seite sind die Christen gut geschützt und so, aber keiner hat Waffen in der Hand. Der lacht, die lachen, oder? Und vielleicht ist das der Grund, warum so viele Christen mühe haben, mit der Bibel zu lesen. Wieso, wieso, wieso klingt uns das nicht die Viertelstunde? Wieso müssen wir viersündig reden? Und ich muss da vier übergebe ich, ich zu mir, gell? Viersündig über den Wert vom Bibellesen reden. Weil der Teufel uns immer probiert auszureden, probiert uns abzuhalten. Und glaub mir, wenn du bei einem Bibel Challenge mitmachst, du wirst das Problem haben, die Viertelstunde einzuhalten. Du schaffst es, 220 Tage im Jahr regelmäßig auf der Zug. Du schaffst das. Easy. Mit weniger Ausnahmen. Aber es wird schwieriger sein. Ein Viertelstunde früher aufstehen und die Bibel lesen. Das soll ich dir jetzt versprechen. Warum? Die Teufel hat nichts dagegen, wenn du schaffst. Aber Teufel hat etwas dagegen, wenn du die Bibel lest. Wir müssen mal checken, wo die geistlichen Dimensionen in unserem Leben sind und wo es uns schwer gemacht wird. oder? Ein Christ ohne ein Schwert in der Hand ist immer in ernster Gefahr. Das ist so. Wie ein Soldat ohne ein Schwert in der Hand immer in ernster Gefahr ist. Zum Abschluss möchte ich euch einen Vers lesen. Und dann gehen wir in Worship gehen. 1. Johannes 2, Vers 14. Da steht, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Johannes schreibt dass also er junge Christen. Und ich wünsche mir das nach dieser 3-Jahre-Bibel-Challenge, die wir als Church dass Gott zu uns kann sagen, hey, Gfz Frau Frauenfeld, ich schreibe euch jetzt. Weil ihr stark sind, weil das Wort von Gott in euch lebendig geworden ist und in euch ihnen bleibt. Weil er festgehalten habt, weil er dranbleiben sind in der Bibel lesen. Und ihr habt das Böse besiegt. Der Grund, warum die jungen Männer stark sind und Satan überwinden, besiegen ist das Wort von Gott, das sie in sich Zeit haben. Haben wir bitte miteinander, dürfen aufstehen. Jesus, ich danke dir fürs das Wort, das du uns gegeben hast, das Wort von Gott. Statt du selber bist das Wort. Und es gibt nichts wertvolleres, als einfach, wenn du redsch, Allmächtiger Gott. Es, die Erde ist entstanden durch dein Wort und, und Satan muss weichen, wenn du redsch. Und unser Leben kommt zum Blühen, wenn du redest. Und Menschen werden gesund, wenn du redest. Seelen werden heil, wenn du redest. Wunden tun nicht mehr weh, wenn du redest. Wir kommen ein neues Leben über durch den Heiligen Geist, wenn du redest. Und wir strecken uns aus nach deinem Reden. Und ich danke dir für das Wort, für das geschriebene Wort, wo, wo, wo es, das heißt, das ist eigentlich komplett. Es ist komplett. Es gibt nichts, wo wir dort wegnehmen dürfen und im auch nichts mehr hinzufügen. Es ist so etwas Herrliches und darum heißt es Heilige Schrift Jesus. Und ich ehre dich, dass wir die Bibel dürfen haben, dass wir in einer Zeit dürfen leben, wo wir die Bibel können lesen können. Und ich bete dafür, dass wir einfach verändert werden dürfen. Und wenn wir uns einfach das vornehmen können und sagen, wir wollen die Bibel lesen, ich will dich segnen in dem Wenn du zu diesen Menschen gehörst in unserer Church, und sagst, hey, von jetzt an ich bin ich dabei bei der Bibel-Challenge, ich segne dich. Mit einer riesen Freude am Bibel lesen. Ich segne dich mit einer Sehnsucht, dass du ihn in den Wecker stellst am Morgen, dass du Freude hast, wenn du früher noch schäle. weil du weißt, jetzt habe ich ein Viertelstunde Zeit, in dieser Bibel zu lesen. Ich segne dich mit einer Erkenntnis im Bibellesen, rein, dass wirklich der Heilige Geist zu dir in ihnen tut. Dass es in deinem Herz, im Herz festsitzen, dass ich, du kannst etwas machen kannst mit dem, dass du es brauchen in deinem Alltag. Jesus, wir betet dafür, dass wir hier nochmal einen Weg als gehen dürfen als Kle. Eine Kleine, die sich ausstreckt nach deinem Wort. Eine wo die lebt nach deinem Wort. Ich danke dir vielmals. Amen.